0: Radio Play.
1: Hallå där ute i stugorna, Toto Balotto-Karling, jag heter Dalin. Dahlin. emot mig sitter Thomas Wilbacher. i Balotto är podcasten som bara trummar på. Vi är inne i en jävla skön takt här nu, Thomas.
2: Ja, det har väl varit sedan vi började. Framförallt så är det skönt på grund av var vi befinner oss i säsongen. I och med att det är en fotbollspodcast och vi är på väg att få ett avslut på den här europeiska fotbollssäsongen i alla fall. Mm. Med Champions League som ska gå in i semifinaler idag, tisdag det är Madrid-derby och sen ligaavslutningarna är ju, är ju spännande på sina håll inte alltid om titeln men det finns ju andra saker som är Intressant.
1: Hör du, ska vi lyfta luren och ringa Danne? Det var ett tag sedan vi pratade med våran älskade
3: ja, utrikeskorrespondent. Det
2: är släckt som knän och som inte mår bra och Janne vet vi inte var han befinner sig. Låt oss höra. Mm. Tjena Danne. Janne här. Har du Sams nummer?
0: Daniel
4: Larsson dunkar in 2-0.
0: Alla? Merda!
2: Känna! Men man ju säga merda!
0: Du drog på ett nytt lågt, eller?
2: Visst, du. <här>
1: Tjena. Danny! Känna. Läget?
0: Eh, jo, då. Hela fint. Du <här> tar en morgonkaffe i
1: Ja Jag tyckte jag hörde lite fåglar kvittra och sådär. Mm. Är det sommar i Turkiet ja, nu eller? För att nu är ju våren i Sverige.
0: Eh, ja, för mig är det sommar i alla fall.
1: Va, väl
0: va, en, 27, 28.
1: Vad jobbar du för solskyddsfaktor?
0: Nej, jag jobbar inte det. Jag är svart på insidan. Ja,
1: <laughs> ah, det, brukar räcka. det brukar räcka. Du, eh, vi skulle ju höra så här för någon vecka sedan men så ringde vi om varandra och sen så blev det inte av. Eh, jag tar på mig ja. den. Men du sa att du Nej, hade det det är lite det. jobbigt. Var det privat eller är det någonting vi kan prata om här?
0: Nej Det bara och. Jag mm fick ont igen i... Det har väl aldrig släppt. Men jag fick ont igen i knät. Så vi gick in och röntgade igen. Och då hittade de äntligen felet. Mhm. Mm. Så alltså vad, förlåt, de men är... vad var
2: problemet från den första röntgen? Och gjorde de en grekisk röntgen Så att man liksom missade nej, sig Nej
0: men de röntgade, de röntgade fel ställe Och
1: de röntgade fel knä Jaha
0: ja, Alltså nej, ett, röntgar
2: man inte ett knä så får man liksom hela jag, jag, jag men kan nej, inte. men
0: de var ju så, de var ju så övertygade om att det inte var knä Att det var musklerna som sitter där Du satte där och sa
1: jag, jag har inte i knät Nej det har du inte Daniel det här ja, är inte men alltså,
0: Jag hade ju, alltså själva smärtan sittit typ, ja det är svårt att förklara. Men eh, på baksidan, utsidan knät. Mm. Eh, och då var de övertygade om att det var muskelfästet där som var problemet. Eh, för det fanns ett litet eh, en blödning där också på Röntgen. Ja. Men blödningen kom ju på grund av att det var ett fel inne i knät. Eh, Broskskiter som jag hade, jag opererade i så för typ, tio år sedan eller något, elva år sedan. Eh, och det var samma skit igen, du kan eh, Så då blev jag jävligt eh, skräck och trodde väl att det var över tid typ. mm -hmm. Men eh, så ringde vi, eller så gick jag tag på eh, Lejksvärd som opererar med då, Och och jämförde den röntgenbilderna och fick till det såg så jävla hemskt ut med tanke på hur mycket tid som har passerat så han eh, rekommenderade att ta en koldioxidbrukta För det gjorde jag då för, eh, tio dagar nu ungefär.
2: Lösningen på allt. Och
0: sen ja, det, det visar sig ha varit det en så länge i alla fall. Så nu har jag tränat och var något på här sist.
1: Men eh, så alltså det man har man hittat nu då och så ska man göra någonting åt eller?
0: Um, alltså man kan operera förstås, men um, det finns inte några garantier på att det blir bättre. så um, Första skedet nu så körde vi kortison och eventuellt så kommer vi att fylla på det med jämna vällare.
1: du är
0: rätt kort tid kvar här nu så uh, får vi se om jag kan få lite bättre ordning på det ändå under sommaren.
1: Har ni fått uh, några bestämt datum för sista omgången? Nej så att eventuellt så är det jävligt långt kvar av säsongen
0: alltså det, det är ju runt den 50 juni det kan vara tredje, fjärde, femte eller sjätte tror
1: jag Lolle är ju startklar med väskorna i, i gaten oavsett då.
2: <här> men du som lite ja, inspiration hemma, då jag vill bara ha en uppring i vad du? Ja, Göteborgs, det vill vi höra mer om men jag tänkte bara som lite inspiration här Danne. så kan jag bara mm. läsa upp en liten text då i will go through this like everything else and come back even stronger. So far I played with one leg so it shouldn't be any problem. One thing is for sure, I decide when it's time to stop and nothing else. Give up is not an giving up is not an option. See you soon. <laughs> vet inte om du känner igen orden men, men det är i alla fall Zlatan. De, de
0: låter bekanta. Ja,
2: det, det är Zlatan så jag, jag tycker att du kanske borde inspireras av dem då. Ja, ta till med det.
1: Nah, men det är ju knäskadetider här hemma i Sverige. Det får man ju säga. Slatans korsbandskada mm. har ju alltså, den har ju dragits på stort. en epidemi till mm. och med? Däremot så blev jag lite ja. provocerad av att liksom, det andra livstecknet från Slatan i det här ja. det är en push för den nya fragransen på <laughs> parfymen.
2: Är du förvånad?
1: Nej nah, men jag tyckte fan att det var, det var, det var för mycket. Alltså. Det var lite för smutsigt. Ja.
2: Men det här, ju, det här är ju Zlatan alltså framtiden Zlatan är ju detta. Alltså businessman Zlatan. Och, uh, Nej, alltså, knäskador
1: och Nej, alltså
2: knäskador. Man, man började skriva någon krönika för, för ett halvår sedan. Alltså, det, det är bara en tidsfråga innan vi börjar prata mer om Zlatan off pitch än on pitch. Det, ja. det är, ja, men, men så blir det ju. Men det, det är inte så att han heller kommer när karriären är slut som för många andra stora svenska spelare tidigare försvinner. Och inte kommer synas på ta, utan att Han kommer ju finnas med oss jättemycket. Sen på vilket sätt har man ju ingen aning om, men, men han kommer ju han kommer vara liksom runt oss på något jävla sätt.
1: Vad tror du att han kan slänga upp för taxa som till första tv-jobbet?
2: Alltså, han, för, för, han, han, han är ju för stor för att göra svensk tv. Vad är det största man kan vara med i? Så att säga, vilka kan betala mest pengar? Ja men det är ju någon sån här let's super dance. Ja, let's dance typ till exempel. Alltså, de, skulle ju, de är nog beredda. säga att Jesper Blomqvist får en kvarts miljon. Jag har ingen aning, men fick inte Birro en kvarts miljon. Ah, det vet jag fan. Han är dessutom uh, Jesper Blomqvist alltså. Han var, var är Ja, men det är det, det, är det jag undrar. Alltså, Jesper Blomqvist
1: Jesper... in som ett wildcard efter att uh, Torsten Flink inte hade klarat läkarundersökningen.
2: <laughs> Skräll. <laughs> Nej exakt så han, han, De slängde väl upp liksom Max 300 000 på bordet Se att han fick 300 000 vad, vad, vad ska 300
1: lax till Jesper Blomqvist
2: ja, ja. Birro sa ju att han fick en kvarts miljon <går> ja, Men Birro är ju Birro Ja ah, fast Jesper Blomqvist är ju Jesper Blomqvist också Alltså det är Inga men
0: Alltså dessutom sista minuten Jag tror det kan vara mera alltså
2: Ja, det kan, det kan absolut Man, vara mer nu helt nog också. Med det Fast läser Jesper
1: Blomqvist in dem. Äh... Du
2: fattar hur stora pengar det är, alltså Nej, det är men... ändå, tänk dig själv, säg att backe han, han drar väl en faktura på 30 lax varje gång han är med. Men i alltså i lä läser ja, men, vänta, lä vänta, vänta, alltså, jag Jesper Blomqvist med 10 gånger i Let's Dance för det är flera program. plus att du du säger ju upp dig så att säga från allt annat under tiden du är i Let's Dance. Det är ju liksom så här: gå in i Big Brother-huset. dansar ju hela tiden. Jag tror att du får, så att du, du måste ju betala alltså, tim, timlönsmässigt så är det 300 000. Det är fan inte mycket alltså.
1: Nej, det, det håller jag med om. Men det låter mycket i relation till vilka summor man har hört från tidigare säsonger. Dessutom så tror jag att det är så att du får praise per vecka eller per avsnitt för att det är inga garantier hur länge du är med. Sen
2: är, men sen är det ju olika. Du, du, det finns ju sign-on också. Maria Montesami fick en sign-on-bonus.
1: Man gillar ju de som tar sign-on i Natura. Ja. Ja, men då, ska jag ha, då ska jag ha en liten prius. Ja. Vad, hade, vad, hade vad hade du tagit, Anne?
0: Ja, det finns inga pengar som kan får man för det. Avslutad
1: karriär. Lite liksom halvhackande knä. Du vet inte riktigt vad du ska göra sen. Då ringer... Är det porsche -Ryd?
2: Horseri.
1: ...från fyran, ringer och säger
2: vi för fan, Danne, är vi har Syrien fått ett. Vi har
1: ett... Det är Rolf Porsche -Rid. Jo, men heter inte programproducenten Jaha, Pelle här, är Porsche
2: Interpreter. Det heter Porscher. Du, med? Rolf Porsche du jag står här i Syrien på gränsen. Åtta mil från Gaziantep. Det är
1: möjligt att Rolf Porscher och Dan redan har en upprättad telefonkontakt, Rolf behöver få ta till mig.
2: Det hade ju inte varit konstigt. Nej, verkligen inte. Han har mitt nummer. Ja. Men det hade varit Osteologi. jävligt
1: konstigt ifall Rolf Porscher ringer från den syriska tyriska gränsen och fråga vad Danne ska ha i gage för att vara med i Let's Dance. Nej, men vad va, alltså, det, det är no-go-zone eller uh, har allt ett pris?
0: Ja, det är klart att allt har ett pris. Den tror jag väl att det skulle bli så här jätteaktuellt,
2: kanske. Nej, det tror inte jag heller. Alltså, men, men då Vad fan Danne
1: kommer hem tar två SM-guld till? Alltså... Jag menar det, det kan gå. Ja,
2: ja, jo, jo det kan gå för det också, Gustav.
1: 50 lax i veckan.
0: Okej. Mm.
2: Slatan mm. skulle i alla fall få uppåt eh, 20 mils utan problem. avsnitt. Ja, sen skulle sen skulle programmet bli alltså dubbas på eh, jämna massa språk. <laughs> ja. Frågan är om det går och räkna hemåt.
1: Frågan är om det går att räkna hem den affären.
2: Ja, men jag, tror att, jag tror att det är större chans i så fall att han är med i typ italienska, eller vad vet jag, amerikanska eller någonting sånt.
1: Var det det Marco Delvecchio vann?
2: Marco Delvecchio och Bobo Vieri var väl med samma vända. Ja. Och sen så åkte de på turné, Let's -turné till Brasilien. Bara liksom, hur stora de var. Jag
1: vill minnas att Delvecchio vann. Det,
2: i alla fall. Ja, han hade ju en riktig dansrumpa. <laughs> ja. Men, eh... Nej, men det jag skulle säga är att det, 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 som, det som faktiskt är, jag, jag, jag lever ju själv liksom i en kvällstidningsvärld och är delaktig i att skriva om allt som händer och vara med i den hypen kring, kring Slätan oavsett om det inte händer någonting. Men, men det är ju faktiskt, nu, nu börjar det nästan stiga mig lite åt huvudet, det här... Benjamin och skit alla... nej, jag... nej, nej, nej 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 inte inte så mycket det nej snarare liksom spekulationerna om hans framtid alltså Slatan han har skadat sig för två veckor sedan Sen har han ja, dels på något sätt då bearbetat den här skadan och jobbat med shit hur ska vi ta oss an det här? Vart ska vi operera oss? Vad är bäst? du vet Det, det, det var ju säkert ett heltidsjobb där i, i no, några dagar. Sen flyger han då till Pittsburgh och är med om en, en, en svår operation. Han ligger nedsövd. Och, och, ja, du vet, det, det, det är en kritisk stund i, i hans liv liksom, i, i hans karriär och, och under den tiden, under den här tiden så har då amerikanska medier engelska medier kommit med uppgifter om att så här kommer hans framtid se ut ah, det har kört ihop sig lite här nu med Manchester United amerikanska tidningar säger att ah, nu blir det i Galaxy det är ju rena spekulationer som sen svensk media använder sig av som, alltså, som, som källor och sätter citatrubriker Ja, nej, men alltså så här, för folk så blir det ju Folk får ju läsa vad det är Men när jag ser rubriker Som är direkta citat Från de här spekulationerna Och där då folk säger sig vet du det ligger till, det är helt omöjligt att de vet det Men där man då rewritar På det sättet och sätter rubriker att slatan kan komma att lämna Manchester United Nu är det så här. den nya planen slatans nya plan Jag lägger Alexi det är fans smutsigt. Alltså. Ja, det är smutsigt och det är tröttsamt. Men det är smutsigt på en ny nivå, Gustav. Ja, ja, ja. alltså, jag, 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 jag förstår att det finns ett stort intresse för Slattan Och jag, jag bidrar, bidrar gärna till hypen kring Slattan För han är en fantastisk spelare. Och vi ska fan liksom, krama ur allt vi kan få av Slattan. Men när det blir på den här nivån som har varit på slutet. Då, då blir jag lite äcklad.
1: Mm. Samtidigt så kan jag ändå förstå att det är en väldigt speciell situation. I och med att han... Är då klubblös. Han är också snart 36 år. Det här är hans första ordentliga skada. Det blir ju en situation som inte ska likställas med när en 26-åring med tre år kvar på kontraktet i sin klubb råkar ut för en liknande skada jag menar då, då är ju vägen framåt ganska så utstakad redan, mm. ja nu är det rehab i 9, 10, 11 månader jo, och sen så ska så du ta dig tillbaka i den klubb du är i nu är ju Zlatan i ett läge som verkligen bjuder in till jättemånga funderingar och jättemånga frågetecken Jo,
3: så men det inte som sagt spekulationer kring att ja,
1: framtiden till kan inte bli fakta 11,
0: eller? gärna det.
1: Ja, det tycker jag verkligen han gör. Både den här gången och de senaste två, tre fönstren. Eh, vad är din känsla där nu?
0: Alltså, på det lilla han har sagt så verkar han ju vägra att sluta. Eh, och då är ju frågan vilken klubb som vill betala de pengarna han vill ha. Jag vet inte, Milan verkar ju älska honom på något sätt. Eh, men han USA känns väl aktuellt kanske, men jag vet inte Först och främst måste han ju bli frisk och det är, det är väl inte 100 säkert att man kan bli det i den åldern. Tror jag. Men jag
2: säger så här, om han blir frisk då måste ju liksom de italienska olika alternativen vara det som ligger närmast. Alltså det, 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 om, om han vill spela ja. i en toppliga i Europa så att Det
1: säga. Jag tror vi är överens om, vi tre, det är ju att det finns ju ett golv för Zlatan han inte går under klubbmässigt.
2: Absolut och med, med Milans nya satsning med Inters nya satsning med Napoli det de håller på med han har någon slags egen ja men han han romantiserar också gränsen. valet Napoli själv Ja, exakt. Jo, men det är det jag säger. Ja, precis. Men, men då har han ju dels... Valencia till exempel. Nej. Det, det är ju under nej, nej. Ja, Stratans ja, Nej, men alltså, nä, näst, det, valet i Italien har ju mångbottnat. Det är ju dels för att han alltid har velat slut, avsluta karriären där. Som man själv säger, bara för att vara extra tydlig med det, så jag sitter och spekulerar.
3: <skratt> smuts, smuts, thomas
2: Ja, exakt. Nej, men, och, och plus att det är fortfarande en topp, toppliga. med lag som satsar. Och har de pengarna. Mm och sen så och finns det Elgarna. exakt och sen så finns det ju precis han skulle ju bli avgudad oavsett vilken av de tre tornen han skulle komma till men, eh, och sen så finns det dessutom här då, om man vill spekulera vidare men, men det finns ju en, en kinesisk, koppling, kinesisk koppling till slåten som absolut går att liksom argumentera för är en faktor. Ja, ekonomiskt
0: sett kanske det skulle kunna vara genomförbart. Ja, exakt. Och Med projekt vid sidan
2: av, av, av planen också. För att det, 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 det ska vi komma ihåg. Liksom, att uh, Den kinesiska marknaden är ju någonting som lockar honom också.
1: Ja, inte fotbollsmässigt då.
2: Nej, nej, nej.
1: Men uh, på, nej. på en rad andra plan, absolut. Ja. Men jag tror att uh, europeiskt så kan det bli svårt att få ihop ekvationen för jag tror att Slatan själv inte kan tänka sig speciellt många klubbar.
2: Nej.
1: Och frågan är då vilka av dem. Blir det i så blir det, blir det De kan varje, tänka sig så eh, Janni,
2: eh. det är ju det man är eh, nyfiken på. Eh, det är ju spekulerat så här: Hitta någon grekisk Gianni bland annat, eh, någon slags företagsledare. Nej, nej, nej
0: men jag är sorg, men han är ju italienare. alltså Det råder inget tvekan om.
2: Nej.
1: Har du livstecken?
0: Ja, det har jag faktiskt. Oj! E ja, han, det det var men... tänt
2: i valesrummet.
0: <laughs> han, jag han träffade på honom i en liten eller marketplace som det heter. Fan vad uh, Så han, uh, han lever och uh, vi fick inte, jag fick inte ut så mycket av honom. Men,
2: uh, vad sa han då?
0: Han är med iallafall. Alltså. Han, han sa
2: att han har varit ute och rest bara kort sen. Uh, han blev inte med så mycket mer. Var det stelt? När ni, nu har ni inte träffats på länge Var det stelt eller? <här> Nej, jag vet inte. Han kan ha glömt av mig tror han. Han börjar bli senildemätt? Alltså,
0: Ja, men det, alltså första gången vi träffades så frågade är bara vad, vad jag jobbar med tre gånger.
2: Han behöver gammal. Så det,
0: det kan han nog vara.
1: Eller så är det så satans mycket rörelse och liv i, i Janis eh, vardag.
2: Men du, du, du säger vara, alltså, Danne, att du träffade honom på en turkisk liten matmarknad men du tog ingen bild. Det är ju <laughs> underkänt. Det är ju underkänt, ja, det måste förlåt. du förstå.
0: Förlåt. Ja,
2: men då vet du vad du har för uppgift nästa gång. Dels ja, försöka få det ut lite mer och dels ta en bild.
3: Mm.
2: hur Kan du bara berätta kort för det är ändå, jag tycker jag ändå att det är relevant information. Hur är han klädd?
0: Eh, en en kostymbyxa en skjorta. Och här, båda jag har en båda gånger jag sett den.
2: Och du kom i shorts? Gans,
0: ganska kort, ganska satt. Men eh, är ändå ett... Eh, Ja, han har, han har karaktär
1: då. Jag vill inte tro att han ser ut som Joe Pesci.
0: Fast med Bosse Petterssons Ehh... frilla. <laughs> ja, Nej, inte, inte helt ute och cykla
1: är det Jag har haft Joe Pesci-känsla hela vägen kring Jandy. Ja,
0: ja men det, det får du godkänt på.
1: Mm. Mm. Härligt.
2: Men du, med knät intakt då och kortison i, i blodomloppet, <coughs> är du tillbaka på planen här i avslutningen?
1: Vi såg dig i matchtruppen ja, mot Kassim ja, Passa igår ja. va?
0: Ja, så jag hoppas att jag kan få några minuter till Om jag här fem matcherna. Bra. Schönt. Bra. Schönt. Ja, men.
1: Du, eh, hur mycket har du hunnit se av Allsvenskan?
0: Eh, när jag såg igår såg jag Djurgården, Norrköping. Det var ju en eh, jävla match det också. En jävla kavalkad. Eh, sen har jag inte sett så mycket mer faktiskt. Men det, det var ju nöjd med och i den matchen. ja, mm. Nej, det var jävla
1: mål alltså.
0: Mm. Ruska jag alltså.
2: Men du, jag kan tänka mig att du har ju ändå lite kontakt med spelare i i allsvenskan. Är det någonting annat du har fiskat upp att, uh, liksom, uh, att man, att man alltså någon slags trend sådär, att man dissar AIK <laughs> eller för, för att deras anfallsspel eller att man tycker att något lag är ett luftslott eller, finns det någon sån där?
1: Vi kan ju önskedröm för dig. Rubriksätta, exakt. Nej. Nej, är, vi, vi snackar här i en Whatsapp-grupp om det... att det här laget är ett luftslott.
2: Nej, men jag tycker ändå att det är, man, man vill ju höra ja, det liksom Aiko tongångarna. I
1: vad sa du där nu?
0: Det är väl AIK i så fall.
1: Ja.
2: Vad sägs om om då om
0: AIK och kämpar. Ja, vad sägs <laughs> Så, det ser väl där ut, snällt sagt. Har jag förstått. Mm.
1: Jag älskar att Thomas frågar vad, vad snackar ni om i eh, sin smällan?
2: Vilket laget ett luftslott <laughs> Så jag vill ju liksom komma in, ja,
1: in under skinnet här på, på allsvenska. under skinnet tror du Danne med sina liksom, aktiva polare i allsvenskan, mässar och pratar luftslott.
2: <laughs> Nej, men okej, okay, jag okay, så här, har det kommit någon ny fitta in i, i allsvenska? Ja, en riktig, riktig, riktig kukuv.
1: Ja, en riktig douche liksom. Ja. Det är,
2: har fått någon mäss och bara, fan jag mötte, jag mötte häcken här alltså. det, det ja. Ja, Men det plingar ju inte ha. till
1: i Dannes lur ja, ja. Från, Fri från Friberg och så står det, du Kalmar vilket luftslott va?
4: Nej det gör ju inte. Och
1: också. Dannes svarar nej fan är det så? Är det ett luftslott? Ja visst, det är helt tomt. Det är helt tomt där inne. det är bara luft. Det är helt sjukt, jag snackar med andra grabbar också de säger det, det är Kalmar. Vilket luftslott.
2: Aj. Låt höra!
0: <skratt> 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 uh, luftslottet. Sa Samma sam
1: från Holland. Sam <skratt> Den har du hört, nu? Du driver
0: om sig själv snarare i så <skratt> fall. Vad dålig jag är. Eller fan, vad bra jag är. Ja. Han lägger inte så mycket vikt vid andra.
2: Nej, de har ju. Det är ju fan. Derby. Dilarson, eller hur? Derby då? He? Ja. Mm. Vilka håller du på? Men vad tror du? Jag är ju Gethinge hjärte. <laughs> Såklart. Sam då, vad håller han på?
0: Sam eh, han håller på herren fe. Ja,
1: snart kanske det kommer ett SMS från samtiden där du bara står liksom Fan, nej Megan. Men du? Vilket
0: luft
3: vilket
1: luftslott alltså.
0: Jo, <laughs> <laughs> det är så där. <laughs>
1: Ja, ah, det är helt otroligt vilket luftslott. Man tror att de har fått ordning på grejerna. Och att eh, siffrorna i boken ska vara bra, men nej, jag, jag hör att det är ett luftslott där.
2: Ajajajaj. Aj, aj.
1: Ja,
0: du.
2: Kan inte komma ner någonting, eller?
1: Jo, det börjar faktiskt bli dags. Det börjar faktiskt bli dags.
2: Jo, men vi säger det hela tiden, men vi åker ju aldrig. Nej. Vi ju golf hela tiden.
1: Men nu är det ju. Eh...
2: Golfvanor också. Nu ser. Kan jag kan tänka mig. Spelar du golf, Danne? Uh, nej,
0: nej. Inte jag heller. Nej, Då kan Gusten spela jag. golf.
2: Och så med Janni. Och så kan du och jag dricka en bärs. Vi kan sitta där på klubben och inte av annat. Det gör jag gärna.
1: Prata luftslott. Uh
2: -huh. Uh -huh. Hemskt gärna. Mycket, mycket heller.
1: Ja, nej men uh, uh -huh. helt ärligt så vi, vi drar en kikare i vad som skulle kunna funka. Annars mm, är du ju snart hemma igen. Jag.
3: Och i ja, sådana fall så vi. får
1: vi skjuta upp den till hösten. Turkidresan.
2: Ja. Men eh, vi hörs sen Vänta förlåt, hur långt kontrakt har du med? Nej jag har två år och tre. Ja men då så men, men Nej, nej, nej Precis, fan vad hej. dåligt, nu då skjuter jag så? upp det. Ja. Nej, nej men, då, nej, men då, ja, då skjuter nej. upp den här resan nej, det, det vill ut. jag inte göra Jag vill, jag vill pressa jag på Jag har två
0: år två år så det, går, det kan gå ut nu
2: <laughs> Exakt Uff. A, Ja, Då får du kriga på du. <laughs> ja. ja Glöm inte bilden med Gianni
0: Nej, och fråga, fråga också barnen.
2: så här, du jag hör, Italien, var, från Italien här det någonstans? Det är också mm. högst relevant information. Men du, Region och bild.
1: Bra, bra. bra. Det noterat. Hälsa Lollo, krama barnen. Ja tack. Så Okej. hörs vi sen.
0: Ciao Dan. Ja vi, gör vi. Ciao. Ha ja.
1: Idag då, 2 maj, innan vi gör någonting annat så ska jag påminna dig om att idag fyller David Beckhamor. Grattis. Vad är för relation till kanske hela fotbollsvärldens mest eh, omskrivna spelare genom tiderna?
2: Ja, men egentligen, nu när du säger det, så är det två saker som poppar upp i huvudet. Dels så är det ju frisparksmålet som tar England vidare till VM.
1: Mot Grekland?
2: Ja, hemma. Och Han har eh, datumet redan inbroderat i skorna som att det här ska bli en historisk dag och England behöver ett mål till. David Bäcken skruvar in den. Alltså jag, tycker ju, jag pratar ju alltid om tillslag så att Becka är ju någon som jag alltid någonstans landar i. Eh, han eh, Utöver liksom eh, hans tillslagsfot var en tämligen ändå på den, här, på den absoluta toppnivån begränsad spelare. Eh, Men hans fot gjorde honom så otroligt, otroligt bra. Eh, och sen så är det faktiskt en match mellan Fiorentina och Milan under den tiden som han spelade för i Rossoneri på Artemi Franki där jag fick honom på högerkanten och satt långt ner på långsidan i en grupp med andra svenskar där, där jag fick se alltså live ser man ju någonting alltid annat i en spelare och där jag fick se en David Beckham som eh, krigade något oerhört alltså och var helt orädd i närkamperna och liksom det, det small hela tiden fick lite extra mycket respekt för honom där tror jag. Alltså i, i och med att han då vid sidan av planen felaktigt har fått en bild lite ibland, lite, lite som en fjolla typ. Att, och sen hela den här grejen med att han blev ihop med Porsche Spice och, och att deras relation har liksom blivit en grej för nöjesidorna.
1: Ja, alltså allting, allting som har hänt utanför fotbollsplanen i David Beckhams liv alltså har ju påverkat hans legacy på planen negativt.
2: Ja, men också.
1: Jag håller med dig. Han hade ju den här Casanova-stämpeln. Alltså liksom, ja. Det här är ingen, här är ingen uh, spelare som du vill ha främst i ledet. Och man fick ju känslan av att uh, lagkaptenens binden den fick han i mångt och mycket
2: för, den personen för han att
1: han var liksom uh, the poster boy. Oh. Snarare än att han var en lagkapten i ett fotbollslag. Men, som du säger, det där ja, fick Jag fick ju upp ögonen också, för en annan gången.
2: sida av David Beckham, förutom då det här tillslaget. Så jag respekterar honom oerhört.
1: Mm, och det där, minns jag, var en grej som uh, han fick nästan en ny revival kring det där. När han i Real Madrid av Fabio Capello petades för att han hade gjort klart då med LA Galaxy. Mm. Så då släppte Capello honom och han fick träna med B-laget och Capello trodde nog att Beckham mer eller mindre skulle signa ut. Men han körde ju på hårdare än någonsin då. Höll käften sa inte ett ont ord om Capello eller om sin situation eller någonting. Och det här tror jag var januari-februari någon gång. Och han skulle spela klart säsongen och sen så skulle det bli Los Angeles. Och efter en och en halv, två månader så väljer Capello att ta tillbaka honom in i A-laget mm. för att han var så imponerad över karaktären bäcken hade visat upp. Att inte hade sagt ett ord, tränat hårdare än någon annan, stannat kvar och kört extra pushat på juniorerna och b lagspelarna och sen så kom han in då i elvan och spelade ordinarie sista två, två och en halv månaderna och bidrog till ligatiteln.
2: Ja, nej men absolut. Det är en gentemän. Han har aldrig snackt skit heller vid sidan av planen. Utan han har alltid varit en genteman och, och liksom en, en fotbollsspelare i första hand. Även om skvallerpressen eh, tar paparazzibilder stup i kvarten så, så tycker jag ändå att han har hållit det jävligt bra eh, åt sidan. David Beckham i alla fall fyller
1: Vill man fylla på med någon, no, no, något gammalt minne eller för all del någon gammal frisyr så gör det under hashtag Vilken är din Beckham frisyr? En rakade. helt helrakade. Mm. Det var ju den han hade när han drog in den här frisparkaren. Mm.
2: Det sprack för mig mellan Inter och Napoli. Jag trodde att det skulle bli en målrik historia. Det blev en chansrik historia. Jag brukar ofta prata om det. Jag tycker ändå att jag var rätt på det rent det liksom, hur jag såg matchbilden innan men, men det ville sig inte riktigt Däremot skickade man ju in en liten bonustrippel på Twitter igår i Serie B Där jag såg desperationen efter poäng öppna upp tre stycken matcher Och det blev ju också tre stycken väldigt målrika matcher så alla som hängde med på Twitter fick sig i alla fall en liten slant. Jag såg någon som hade satt 250 kronor och det var i gånger 8,86. Det var ju mm. kul i alla fall att man kan ge någonting tillbaka när man får feeling på det sättet också inte bara här i podden.
1: verkligen Sen så vet ni ju att Betsson rullar ut med godbitar och boostade odds även andra dagar när inte Tototrippen gäller till exempel här nu när det är Champions League semifinaler för dörren. Så att in på Betson och kika och glöm heller inte att man i Tototrippen är med och tävlar om allsvenska biljetter till valfri match under juli månad. Den vinnaren presenterar vi på torsdag eller i nästa avsnitt i samband med våra nya tripplar ut.
2: Mm, vi får se hur vi gör med de tripplar, Gusten. Jag är inne på att du ska ha en god man då, som lägger dina tripplar. Ja, jag, jag har kontakt det. med eh, oddschef. Jag kanske inte oddschef, det kanske är fel. Men Christian Polsäter borta på Malta som har att göra med oddsen då, på, på Betsson. Och vi, vi har pratat lite om att han ska vara din goda man. Men så länge gå in på Betsson.com och lägger Champions League-spel. Det har ju varit långhelg.
1: Röd dag, 1 maj, Valborg, hela Faderullan. Eh, har du hunnit någon fotboll?
2: Oj, ja väldigt mycket alltså på alla olika eh, nivåer. Alltså från flickor 0-9 ute i rönningen till eh, de, de stora matcherna såklart. Det har varit extremt mycket fotboll.
1: Däremellan var väl du och i aramesk-syrianska mot eh, VSK? Bara en sån sak. Hur var det?
2: Uh, men jag handlade en kort stund uh, För jag skulle vidare vilket var lite synd Jag hade gärna sett hela matchen och surrat lite med Mjällby och sådär uh, Men uh, det var andra saker som kom emellan mm -hmm. Men, men uh, det, det, det är ju alltid kul alltså, det, det var, Den matchen spelades ju på Brunna IP Och jag har ju gjort hundratals matcher på Brunna IP Dels sju manna och dels elva manna när man har mött alla de här bordkyrka gängen så det var häftigt att, att se den uppslutningen och att det spelades toppfotboll eller i alla fall elitfotboll som det ändå är i Division 1 på, på brunnan. Mm. Nostalgiskt.
1: Utöver den här matchen så har det spelats en hel en del En keppe landande.
2: på Conial i Vettegusten och sen ner till, till Brunna i Ipe Det är en ganska stor fotbollsunderhållning tycker mm. Mm. Jag. Ja, Det förstår jag
1: Utöver den här matchen så har det spelat en hel del Det har varit lite bråttom i morse så här kommer ett komprimerat svep mm. Bayern München tog efter 6-0 mot Wolfsburg sin femte Raka-ligatitel och Carlo Ancelotti kan trots uttaget ur Champions redan i kvarten och förlorad kuppsevifinal mot Dortmund lyfta ännu en trofé. Robert Lewandowski har med sina hittills 28 gjorda mål varit den enskilt mest avgörande spelaren och trots förra avsnittets dystopiska Bayern-snack talar inte speciellt mycket för att vi inte står här om ett år igen. Keita Balde blev stor derbyhjälte i Rom, Luis Suarez Detsamma i Barcelona och Dele Alli klev tillsammans med Harry Kane fram i norra London och slog fasta Tottenham för första gången på 22 år kommer att sluta högre upp i tabellen än Arsenal. Avståndet till Chelsea krympte man dock inte eftersom de segerde bortom mot Everton och i kampen om platsen tappade de båda Manchester-lagen överraskande poäng samtidigt som Emre Can cyklade hem tre poäng till Liverpool. I Frankrike retade Nissok och Balotelli Gallfeber på PSG som föll stenhårt och Monaco har nu ligatiteln i en liten ask och i världens jämnaste serie Allsvenskan skiljer det blott fem poäng mellan Kalmar som är näst Jumbo och success Sirius på andra plats. Ni hör själva, alla lag förutom Malmö FF och AFC Eskilstuna har blandat och gett. Men från helgens omgång tar vi självklart med oss måla explosionen på Tele 2 mellan Djurgården och Peking, Melker Hallbergs monsterskott, AIKs ineffektivitet och Björn Paulsens individuella laginsats.
2: Ja, exakt. Det är de stora rubrikerna här du tar upp, Gusten. Och en, inte, inte speciellt konstigt heller. För att det, det är ju de här grejerna man har pratat om under helgen. Det är top of the mind fortfarande. Jag tänker till exempel på Paulsen. Alltså vi börjar med Allsvenskan. Han har ju blivit lite hånad i inledningen och man har inte riktigt förstått vad han har på planen att göra. Till och med bajarna. Alltså Urbajarna har ju varit väldigt kritiska. Han har sprungit runt och, och varit lite överallt men, men ingen så tydlig roll. Vi brukar prata om rollspelare. Men börjar inte utkristalliseras lite Paulsens roll i Hammarby här nu? Du hade en tweet som jag tycker var väldigt talande. Han hade varit inblandad i ett 80-tal nickdueller och så kollar man på tvåan då vem som hade varit inblandad i flest nickdueller så låg han på 35 mm. eller någonting sånt där. Alltså det, det, det är ju 80 nickdueller på fem matcher, säger mig ingenting. Det kanske är mycket, det kanske är lite men det blir ju när man börjar jämföra relevant ändå. Eh, och, och det säger väl någonting om Paulsen. Och vi ska också komma ihåg så här. Det må vara en begränsad fotbollsspelare rent tekniskt, teknisk, kvalitetsmässigt. Så där. Men det är allsvenskan vi pratar om. Alltså man har kommit jävligt långt på inställning tidigare. Vi har sett många spelare göra det. Och så finns det bara en tillstämmelse i grundkvalitet så, så, så kan det räcka med just den här extrema motivationen, alltså engagemanget i matchen som, som Paulsen har.
1: Framförallt så innebär ju sådana spelare många gånger på allsvensk nivå. Att du får med dig resten av laget.
2: Ja, men exakt. Du
1: signalerar till både medspelare till publik att vi tror på det här.
3: Ja,
2: men det är den här klassiska. Alltså när, när ledaren på planen, hård hårda spelaren, går in och vinner en närkamp i början av matchen. Det, det brukar ju träna det på alla nivåer. Det är du och jag har hört, det har våra lyssnare hört också. Gå in och smäll på här nu och då är det, då är det alltid i varje lag, om det är Roy Keane i Manchester United eller om det är Paulsen i Bayern eller Gusten Dalin i Bele, så, så är det alltid samma spelare som går in och visar vägen. Och, och det är konstigt hur en sån liksom, att en sån spelartyp verkligen får med sig laget.
3: Mm.
2: Alltså att det är en signal liksom, till, till alla
1: övriga. Det är också fascinerande att man utbildar tränare i 5, 6, 7, 8 år och det är pro-kurser hit och det är UEFA-licenser dit. I slutändan, I slutändan så är det en jävla... I slutändan handlar det om att gå ut och vinna första ja, kampen. Du vinner
2: en nickduell liksom. mm. och, och så lyfts hela laget av det. I ja, enkla var sig vi människor.
1: Björn Paulsens eh, statistik med eh, nickdueller som han har varit inblandad i är faktiskt anmärkningsvärda. Eh, I synnerhet i den positionen han spelar. Alltså, det är en sak att ha siffror när du är mittback. För då är du liksom så här, ja. Är det en nickduell så är du most likely inblandad som mittback om det sker på din egen planhalva. Men som Björn Paulsen som flyter någonstans mellan anfall och mittfält. Och försvar. Både centralt och ytterzon. Han, han är sig, överallt. Han ger sig in i varenda nickduell. Alltså. Ja. Det är otroligt.
2: Jag skulle fan säga att, att han är en av en av Svenskans respektive då för, för varje lag viktigaste spelare just nu.
1: Mm. Ja, absolut. Och sen så får man faktiskt ge det till. Jag vet att en del var tveksamma, men eh, jag tycker att Gill Anamad har kommit in i Bayern och visat att det är en, en toppvärmning, att det är en klassspelare. De två spelarna kommer Bayern få stor nytta av hela vägen fram här nu till eh, ja, ja. Wenger kommer i, i, i början på juli. Jag tycker annars att eh, det, det jag skrev här i svepet om just Malmö att det är det enda laget som ännu inte har... Eh, stått för en svag insats. Nej, det, och... det är det som jag tycker är grejen med Malmö i år. Visst, mm. det går att påpeka 0-0 mot Kalmar och man eh, skulle nog ha... Eh, Tänkt annorlunda i laguttagningen inför den matchen. Å andra sidan så tar man sitt kryss och åker därifrån. Man håller nollan. Man får inga spelare skadade. Det är en poäng. Det är liksom en av 30 matcher. Men
2: vet du vad jag tror, Gusten? Många påpekar ju det här med att man inte ska få spelare skadade. Att det är viktigt med, med att rotera när det är ett tätt spelschema. I och med att vi är bara i inledningen på säsongen tror jag inte att det påverkar speciellt mycket. utan all, de, all, Alla spelare är nog redo att spela var fjärde dag just nu. Men för Malmös del, med en så bred trupp, med så mycket spets på bänken också så handlar det nog snarare för Magnus Persson om att hålla uppe motivationen för, för gruppen och att hålla den här gruppdynamiken intakt. Och jag tycker också att han gör helt rätt. Så nu har man jättemånga spelare på utgående kontrakt. Jag tror inte att det är någon slags order från Daniel Andersson att hålla vissa spelare nöjda. Men, men jag tror att det har att göra med, med just den här gruppkänslan. Uh, och Att tappa en poäng mot Kalmar, det kan det nästan vara värt. Eller till exempel att sätta Chibitski ute på en kant. Uh, vilket såklart är taktiskt fel. Han har varit jättebra tillsammans med Rosenberg. Men i en förlängning så gör det någonting med Malmö som jag tror de kommer ha en sån större vinning av i slutändan. Mm.
1: Alltså, både du och jag förespråkar att man, man ska låta saker ta tid innan man skriver med bläckpennan vad det är som gäller. Men jag tycker bara efter sex omgångar att det faktiskt är det som får Malmö att sticka ut från resten av lagen. Att jag ser inte hur det här laget ska klappa igenom och stå för riktigt svaga 90 minuter. De har inte, de har inte den lägsta nivån i sig. Utan de har en, en lägsta nivå som är absolut. Nu har det varit tätt på given här med matcher. Eh, vi kan hamna i ett litet bollsvagt anfallsspel. Eller temposvagt anfallsspel. Men det finns individuell klass. Det finns ett tryck. Det finns en fysik. Det finns en, en bredd som eh, jag tycker redan säger att Malmö de, de kommer att segla ifrån. Här.
2: Ja, men det här är, Nu konstaterar vi saker som vi redan visste innan. Det, det som gör mig... Jo, fast det visste vi kanske redan om Malmö. Det man inte visste
1: var ifall något annat lag eventuellt har samma egenskaper.
2: Ja, absolut. Man kanske trodde att något lag skulle haka på och sådär. Men det som gör mig lite irriterad det är det här snacket från februari när man kollar på de här svenska kuppmatcherna. Ja, jag personligen lägger inte speciellt stor vikt i en match i februari när säsongen börjar i april. Däremot så var det många som påpekade att ja, men det här är svenska kuppen. Det är en målsättning för oss. Vi ska vara bra här. Jo, men det finns ingen tränare som ser till att laget är toppform i februari. I alla fall en, en normalt funtad, vettig tränare ser inte till att laget är liksom någon slags toppform redan i februari bara för att man satsar på svenska kuppen. Det är ju för ligan man lägger upp träningen. Så därför kan jag väl tycka liksom att alla som gav kritik eller höjde då andra lag till skianna i februari i början på mars. Eh, borde kanske ta åt sig det lite. Att, eh, det är ju så inför varje säsong. Alltså, Kollar man på de europeiska topplagen, ja, då är det sällan man, man ser någon toppform. Till och med i inledningen av säsongen, alltså de första omgångarna. Eh, men eh, sen så tuggar man igång och så här. Och det är ju det, det, är det, på tal om Malmö FF, då, som får mig... Att, att bara känna att det, det, här, det här kommer bli en sån jävla utklassningsseger för man med FF i, i Allsvenskan i år. För när, än så länge så spelar man bra stundtals. Men när det här maskineriet kommer igång ordentligt när allting börjar sätta sig för vi har dessutom en ny tränare, ett nytt sätt att spela fotboll på någonting som de också har... Återupprepat i intervjuer i inledningen på säsongen och inför säsongen också. Det kommer ta lite tid innan allting sitter. Ja, men då finns det ingenting som kan stoppa Malmö.
1: Nej, och jag tror dessutom att det här urkjätte uppehållet som vi redan har pratat om, alltså det kommer jättelägligt för Malmö. Ja, ja, precis. De kan blåsa på en månad till här nu. Ja. Trycka gasen i botten för att gå på nock. För de vet att sen kommer det tre veckor med ganska så lugnt schema ja, ja. som de kan lägga upp för att då återigen toppa sig själva till det är dags för Champions League-kval och sommar och så vidare. Så att, äh, äh, nej, Däremot, däremot
2: i och med att vi håller på att stänga allt svenskan redan här nu i början på maj, eh, kan ju är lite tråkigt, eh, men, men det är ju bara konstaterat konstaterat Bakom där så är det ju otroligt jämnt på tal om spets och kvalitet eh, och sådär. Mellan, mellan alla lag egentligen. Det, det, jag tycker inte att det finns något lag som egentligen har stuckit ut.
1: Nej, som jag sa. Jag tycker att alla har stått för en, två, tre jättebra matcher. Och sen så har alla visat upp att det går att klappa igenom. Mm. Norrköping till exempel. Har jag tyckt i, i två, tre matcher jag sett dem varit hur bra som helst. Mm. Och sen så ser man dem i, i mötet mot eh, Sirius stundtals. I eh, mötet mot Östersund. Och så undrar man, vad, fan, vad, vad vad är det? Bara i matchen mot Häcken så gör de en första halvlek som inte alls är bra. En andra halvlek som imponerar jättemycket. Du har Jugon som gör två kanonmatcher mot Malmö och Norrköping. Kommer ur dem med en poäng. De gör en skitdålig insats mot Halmstad. Och åker därifrån med tre poäng. Så att jag menar, i, 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 i Jugon tycker jag det, det kanske är som allra tydligast med att det finns ett enormt hav mellan... Toppprestation och en riktigt svag prestation. A.K. ja, alltså vad, vad går att säga om ARKs ineffektivitet som inte redan är sagt? De, de, har ju, de har ju satts i en situation som jag tror är riktigt jobbig även internt.
2: Jo, det är klart att det är en jobb internt. Men nu handlar det ju om att rida ut det här fram till sommar till transferfönstret öppna. Här. Då, då kommer AIK att värva. Mm. Då måste värva. Och det, det är man nog ganska medvetna om själva också. Eh, och...
1: och hade man, hade man liksom petat in en kassa nu mot giffarna så hade man ja, ju tagit det Ja, hade varit
2: extremt rättvist Absolut. också. De
1: borde haft en straff. Absolut. Så hade man ju tagit sig igenom den här krisveckan mm. med sex poäng och två mm. hållna nollor. Eh, nu blev det ju, tyvärr för AIK-lägrets skull... Återigen en sån här match där det blir vatten på kritikkvarnarna gentemot anfallsuppsättningen men jag tycker att AIK det är ju, det är ju ett lag och en defensiv som inte Nej. kommer att klappa igenom
2: Nej, men klappa igenom det, det ja, men självklart inte och framförallt så är det ju liksom en, en grund, ett grundspel som kommer att räcka till ja Det kommer räcka väldigt långt, men det räcker inte till SM-guld. För då måste man också ha spetsen. Vill du eh, ta någonting mer från svepet
1: från eh, europeiskt håll?
2: Ja, men jag skulle vilja ta upp en grej som du inte har med i svepet däremot. Eh, och Det är ju Soleil Montari. du vet Han spelar ju fotboll fortfarande i mm. fotboll. Om vi pratade om det för några veckor sedan. Men, men han är ju nu numera i Pescara. Alltså Montari som var i Milan. Eh, som var en riktig benknäckare. Eh, kom ihåg hans mål mot Juventus eh, som blev titelavgörande som fortfarande vevas när man pratar om Juventus som tjuvar som var en halv meter inne. Hade ju inte hänt med eh, goalcam, Gustav.
1: Nej. Men också på tal om dynamiska mittfält som man minns här, När Montari och Michael Essien <här> utgjorde centrallåset på Black Stars inne ja. var mittfält När det var som
2: bäst ja. ja Ja det var det verkligen Ja men stenhård han fick ju då utstå från Kalljarefansen rasistiska mm. sånger Och under matchen då så såg han att det var en familj som satt långt ner mot planen och det var en liten kille som faktiskt sjöng med i de här rasistiska sångerna. Så han går helt enkelt fram till den här killen och ger honom sin tröja. Och säger till honom att du ska tala på med det här. Men som liksom i en slags kärleksgest då så ger han ändå hans tröja. Och liksom försöker omvandla honom med, eller omvända honom med kärlek. Mm. Det här slutar ju med att han får kort jag tror att han ska bli avstängd och han går av planen och sådär. Och därför skulle jag liksom vilja stå på Montaris sida här och ge en snitsel. Och samtidigt då kasta, kasta en, en stor jävla gryta över de som bestämmer återigen. Alltså. Etablissemanget här, är inom, inom, i det här fallet den italienska fotbollen som stänger av Montari som, som väljer att inte spela då och väljer att liksom göra den här gesten uh, domaren får ju vara med i, i etablissemanget här alltså i, bland myndigheterna om man får säga så, inom fotbollen som faktiskt uh, i diskussion med Muntari säger till honom att uh, du, du ska inte bry dig om de här sångerna låt mig prata med, liksom, låt mig sköta det här men uppenbarligen så skött han det ju inte då hade han ju stoppat matchen och inte, för, för det är ju sagt att, man, att domarna, domarna kan stoppa matchen mm. när de hör de här rasistiska sångerna och det gör de.
1: Framförallt så är det ju
2: magstarkt
1: att säga till någon, du behöver inte bry dem här. Nej, hur, kan, hur kan man säga hur, så? Hur kan,
2: hur kan du säga det till honom? Ja? Exakt. Ja. Och då svarar ju Montari med en makikatsu säger. men fan är du? Mm. Och det förstår jag, för jag hörde den här eftermatchen intervjun med honom. Nej, så det, det, det vill jag bara ha sagt här att Soleim, Soleim Montari är någon som vi ska hylla idag. Verkligen. Mm. Ja, det var fint. Och på tal om då den italienska fotbollen så är det en spelare som det pratas alldeles för lite om och då, vi, och då menar jag den absoluta toppen och det är Lorenzo Insigne som har fått till slut då sitt absoluta genom, genombrott i och med den förra säsongen och inte minst den här säsongen under Mauricio Sarri tränaren, han passar perfekt in, men det är ju någonting speciellt med de här lirarna som ska stå för det kreativa, så det räcker inte med att du gör en 5-6 mål och en 6-7 assist när du spelar i topplag utan det krävs tvåsiffrigt på både assisthåll och på målhåll. Ja, men det är lite
1: som vi pratade om med Albin i, i, i förra avsnittet.
2: Ja, och för, för hans del kanske räcker det om 6-7 mål. Mm. Men, men för ja, men alla har, så nivåer måste det lossna. Och jag hade, jag alla säga,
1: nivåer har sina ex. hårda siffror ja. som hela tiden kommer utgöra i slutändan ditt mm. betyg.
2: Och jag hade en oerhört het diskussion med Martin Åslund för ett gäng antal år sedan när vi båda jobbade på TV4. Jag var nere visserligen för Expressen eh, inför eh, Fiorentina-Napoli-kuppfinalen och vi satt på ett torg och det slutade med att ja, men vi nästan skrek åt varandra. Martin Åslund då stod i Insigne-lägret och hyllade hans eh, talang och jag, jag sa väl mer eller mindre att jag ser talang. Jag tycker att han han har en extrem potential men han gör för lite poäng. Han måste göra poäng för annars kommer det här gå åt helvete. Och det här var då under en, eller efter en säsong ska ju säga, så i och med att det var kuppfinalen i slutet. Där Lorenz Insini kanske hade gjort 4-5 mål. Man hade sett tendenser men det släppte inte, det ville sig inte. Och har dessutom då lämnat planen, gråtades vid, vid något tillfälle. Och han, han visade lite svag. Men mentalitet sådär. Han klarade inte riktigt av att vara -sonen då som skulle ta laget på sina axlar. Eh, och det ställde jag mig frågan till. Eh, om, om han liksom skulle då kunna blomma ut och bli den här spelen som vi ser nu i, i, i Napoli.
1: Ja, precis som det pratades länge om att Daniela De Rossi gjorde sina två sämsta matcher för säsongen i Derbyna för mm. att han, liksom, han, klarade inte han, av, för han klarade inte av trycket som hemma son och, och fansens favorit att leverera i matcherna när det gäller som mest. Fick ju Insinje mm. lite samma stämpel.
2: Problemet är att man har ju sett det för många gånger för att man ska vara helt, eller för att jag skulle vara helt övertygad om att Insinje skulle bli den här, ja, men Inte Maradona men, men nästintill då, nästa Maradona som, som folket verkligen avgudar. Nu är kontraktförlängning, jag tror han gjort 14 mål, 11 ass i, i ligan bara. Eh, och jag tycker liksom på spelet alltså som en nummer 10-typ, eh, slags mässig variant eh, i det här fallet utifrån vänsterkanten. Är helt exceptionella. Så alltså han hittar passningar som jag, som jag inte ser många göra i fotbollsvärlden. Så det är dags att börja prata om Lorenzo Insigne bland de absolut största och offensiva mittfälterna. Fantastiskt, som italien italienarna brukar säga, mm. precis bakom anfallet. Vet du vad han gör? Han är ju nästan mer en säsongsälva. Alltså. Mm.
1: Det var lite det jag skulle komma till, eller kanske vårens elva, för att ibland så är en säsong lite för lång för att eh, prata om säsongens lag. Jag tycker i alla fall. Jag har problem med att man ofta glömmer bort. Vad som skedde i augusti, september, oktober, november. Och eh, Att man kan göra jättefina höstar. Till exempel då så har ju folk den senaste tiden pratat om vilken dålig säsong Diego Costa gör. Mm. När det egentligen bara handlar om hans två, tre senaste månader. Mm. Han var ju fantastiskt långa stunder under hösten. Och det ska man såklart minnas. Precis som att Lukaku och Harry Kane de kanske hade... Tyngre höstar Men fantastisk vinter och fantastisk vår Och då tenderar ju det oftast att spela över på hela säsongen Och spelare som då har svalnat Ja men de, de får inte Samma kred som de förtjänar i slutet av säsongerna En spelare som jag tycker att Det har snackats väldigt mycket om Inte bara i Sverige utan globalt känns det som Och att han då pikade Under eh, mötet med Bayern München, det är ju Marcelo Han eh, är ju på väg Att få sitt slutgiltigt stora erkännande som en av världens absolut bästa ja men, försvarsspelare. Och nu är det väl inte så jävla mycket försvarsspel som gör att han nämns som en av de bästa utan snarare hans eh, egenskaper i den andra riktningen. Men jag tycker att det var ingen slump att det är Marcelo som kliver fram efter att Valencia då kvitterar i mötet med Real Madrid i helgen och avgör med bara fem minuter kvar och skjuter då Real ännu närmare den här ligatiteln eh, så att om man ska bolla upp Insigne från Italien som är en av säsongens största utropstecken så tycker jag att eh, Toto Bolotto också ska lyfta Marcelo, att vi inte bara liksom
2: glömmer honom. Nej och så ska vi inte glömma Sergio Ramos hela säsong och inte bara döma honom för de senaste tre veckor.
1: Nej och hans mål har ju den här säsongen också...
2: Ja, de har gjort så att Real Madrid är där. Ja, men, de, men de har också blivit väldigt
1: definierande av att ja, men nu är Sergio Ramos absolut där uppe som en av de största. Mm. Eh, jag tycker att Marcellos säsong, eller i alla fall de senaste månaderna, jag kanske faller dit på att eh, jag bara räknar in hösten men du, också. Om,
2: ja, om Barcelona inte vinner Lio-titeln, Champions League är de redan ute. Alltså, kan, kan man då ta Leo Messi som vinnare av Ballon d'Or. Man har alltid då valt spelare från antingen liksom en klubblagssäsong med ett lag som har vunnit titlar. Men förutom
1: 2010.
2: Förutom 2010. När
1: Wesley Snyder vinner trippen med Inter och mm. går till VM-final med Holland.
2: Skulle, skulle Real Madrid vinna dubben så att säga? Skulle de, skulle de ta både Ligan och Champions League och Ronaldo på något sätt i de här avgörande matcherna också eh, se till att, att skjuta ligatiteln till Real. Ja, men då, då är väl han svårslagen, även om man tycker att Messi kanske gör totalt sett en bättre säsong, en mer jämn säsong också. Ja,
1: och sen så ska man väl så här. vad betyder det där priset? Ja, men det betyder väl att man är världens bästa spelare. Att dela ut det priset till Cristiano Ronaldo och sen så ser man den där klassikomatchen igen så känns det ju löjligt att ge det priset till någon annan än Leo Messi.
2: Ja, jag vet inte. Jag, jag, det är jag, ett jag, i alla
1: fall. oerhört knepigt pris att dela ut. För vad, vad, vilka incitament ryms i en guldboll?
2: Ja, Exakt.
1: Det kan man ju ställa sig frågan. Mycket lättare att dela ut en guldboll till Sveriges bästa fotbollsspelare. Ja, det är det. Ja. Men med hela världen som urval, så ja. det, 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 hur
2: man än gör... Så kommer det aldrig bli hundra rätt. Ja. Nu har man ju kommit till delen av året när man känner att det är sista chansen Gusten. Det är sista chansen att klara sommaren på stranden. Jag brukar ofta börja rent psykiskt liksom att tänka i februari sen. Om jag börjar nu så har jag en jävla skjuts in i våren när det blir lätt att träna, när det blir lätt att gå ut och springa. Men nu har jag missat februari Jag har missat mars I
1: februari så har man ju fortfarande Outen att tänka Ja men det är bara februari
2: Exakt. Skitsamma. Och sen kom april Och april för mig blev en jävla skitmånad Rent träningsmässigt ja, Jag kan faktiskt ärligt erkänna Att det blev inte ett enda jävla pass Däremot så blev det en hel del bärs Och en hel del mat Så jag är återigen fetare än någonsin och eh, jag känner också att det får ett slut med den här jojobantningen. Vi hade ju knappkampen tillsammans med Grand Frank i december. Jag gick ner 5, 6, 7 kilo. Och det skulle ju vara då en boost in och sen börja träna. Nej, äh, det blev ju såklart inte så. Det och, blir
1: ju ofta så när man bantar på det sättet du gjorde. Alltså att bara sluta äta.
2: Ja, nej, det är värdelöst. Men jag, men, och alla sa ju det till mig och alla hävdade ju att jag skulle bli fet igen. Och så blev jag fet igen. Och nu står jag här i maj med sista chansen. Och då är det ju så jävla härligt att höra att Fitness 24-7 har klivit in som sponsor i podden och har ett litet upplägg för oss.
1: Ja, vi slår våra mer eller mindre kloka huvuden ihop tillsammans då med Fitness 24-7 och sjösätter i och med dagens avsnitt Vasskampen. Där handlar handlar ju såklart om att man ska kunna flanera på stranden i sommar, ta av sig skjortan eller blusen eller vad det nu är och ändå känna sig ganska tillfreds med vad som döljer sig där under istället för att man som så många somrar tidigare får simma in i vassen och
2: hänga där. Köra tischan på stranden. Och det här handlar ju om att utgå ifrån sina egna förutsättningar. Det här handlar ju om ett litet äventyr som man nu har chansen att göra under de här sista månaderna innan man tar sitt första dopp. Att komma i en, för sig själv i alla fall, bättre form och känna sig lite mer självsäker då. Ja,
1: du pratar om sista chansen. Ska vi vara ärliga så har ju sista tåget gått för dig och mig utan hjälp. Alltså det har det ju gjort. Ja, du är jag klarar inte av det själv. Nej. Därför så får vi hjälp här nu av Fitness 24-7. Att tillsammans med en personlig tränare, tre gånger i veckan, i nu eh, sju veckors tid, blåsa av bara fan. Ja. Och så ska vi försöka lösa en decent strandkropp så att vi slipper stå i vassen. Eh, det här kommer då gå under kampanjnamnet Vasskampen. Det är såklart också eh, vad hashtaggen heter. Och under hela den här perioden så erbjuder Fitness 24 7 ett eh, ganska så bra erbjudande får vi säga. Man får... De bjuder in alla att vara med här. Exakt. De bjuder in alla att vara med i Vasskampen. Men som en liten kickstart i det så bjuder Fitness 24 7 på en gratis... Eh, första månad ifall man tecknar ett eh, avtal och börjar träna. Som jag redan gör i kanongym. Dels så finns det ju, eh, 200 gym i hela Sverige. Många i storstadsområdena. De ploppar upp överallt. De är ju som namnet eh, vittnar om öppna 24/7 alla dagar i veckan 365 dagar om året. Och eh, är man tjej och inte vill träna bland alla bulkiga jobbiga snubbar så finns det då tjejavdelningar. Du kan dessutom eh, vara med i grupppass. Eh, så att, eh, de erbjuder ju för en jävla billig peng 199 spänn i månaden. Väldigt mycket ja. och eh, under den här kampanjperioden så alltså. Här att
2: jämföra med konkurrenter här också ska jag säga som är ja, ja. betydligt dyrare.
1: Och under kampanjperioden, alltså, så bjuder 24/7 på en gratis månad. Men är man med och tävlar, och det här gäller ju både redan befintliga medlemmar och de som ännu inte är medlemmar, att eh, vasskampen där slänger eh, Fitness 24/7 in ett års gratis träning och tre stycken gratis. PT-pass i potten för den som under hashtag Vastkampen och med Fitness247 intaggad i sina bilder på Instagram står för den mest inspirerande resa här tillsammans med oss under den här sju veckors perioden.
2: Ja, det är ett otroligt erbjudande. Det finns en fin grej i potten här. Så man kan få ett helt, helt års abonnemang men också gratis nu en månad. Det finns ju inga som helst anledningar till att inte träna då. Nej, verkligen inte. Och kom ihåg här nu, klockan tickar. Det är bråttom nu. Ja, så använd hashtag vaskampen visa hur ni tränar och så kan alla följa er, er resa och såklart vår resa också.
1: För att man ska kunna göra det så är det också ett krav här va? att man måste ha ett öppet Instagramkonto. Annars så faller ju allting på att ingen kan se bilderna och då är det ju svårt att vara med och tävla. Ja.
2: Använd Twitter också, det är kul.
1: Ja, eh, dra med er också. Då kan vi starta en rörelse här. Det, det är verkligen, verkligen dags här nu. Eh, så att eh, puss och tack, kram till... Fitness 24-7. Eh, ja, framförallt tack till Fitness 24-7. Du och jag tar vårt möte med våran PT Malin idag. Och eh, våran resa, <här> den kan man följa eh, via vår Instagram, våra sociala medier och för guds skull också podden. Det kommer bli en resa där. Jag tror att Malin kommer att ha ett helvete framför sig men att vi kommer att ha väldigt roligt ihop. Du och jag tillsammans med en PT.
2: Ah, det blir en ny grej tillsammans. <här> ja men det blir roligt. och Det kanske, kanske gör någonting inför sommaren också att man kommer i lite bättre form. Jag hoppas verkligen det.
1: Det händer ju inte speciellt ofta längre att du och jag upplever nya saker tillsammans men det här kommer bli nytt. Det, det ska bli ja. väldigt roligt att se henne köra med dig.
2: Verkligen. En spaning i alla fall från Tyskland, det har inte pratats jättemycket om Alexander Isak på slutet och det är kanske inte så konstigt med tanke på att han inte spelar någonting i Dortmund, nu har han i alla fall börjat spela lite U19-matcher här på slutet och nu mötte man i helgen Oberhausen. Tränaren var lite sur för han fick höra när han såg, eller han såg laguppställningen och fick en smärre, ett smärre sammanbrott som han säger själv. Tycker inte att en klubb som Dortmund behöver använda en spelare som Alexander Isak i U19-laget. Sen följer han upp det med att säga att ja, men det gick inte så bra. Han kunde inte ens ta sig förbi våra regionalligaspelare och inte heller eh, ta sig ifrån våra U19-spelare. Vilket jag tycker är jättebra. Det är ju någonting med liksom Alexander Isak som jag är lite bortglömt när han har gått till Dortmund. Och det får mig att minnas då, den här hypen kring honom under försäljningstiden som ändå pågick under ett par månader och man spekulerade eh, vilt. Det var nära med Real Madrid det blev Dortmund. Uh, och det var så jävla många kollegor och andra som hyllade valet Dortmund framför Real Madrid. Och de gjorde det med motiveringen att, ja ah, men bra för där kommer han kunna få speltid. Alltså det, det, det är ett mycket mer rimligt steg för Alexander Isak att ta än till stora galaktiska Real Madrid. Och i den liksom motiveringen till att man tyckte att det var ett bra val så passade man på att skicka kängor då till att han skulle spela med Castilla eh, man gjorde kopplingar till Martin Ödegård och så vidare. Ja, men ska vi summera då Alexander Isaks vår? Nu kanske det blir nog inåt bara för det i, i slutet på säsongen och jag vet att han har suttit på bänken. Eh, men det hade han nog kanske gjort i Real Madrid också. Men, men så, så, så är det ändå en lite minigolars till alla som, som trodde att det skulle bli enkelt för, eller betydligt enklare för Alexander Isak att gå till Dortmund. För det är en topp 10, topp 15 klubb i Europa rent sportsligt de senaste åren. Det är klart som fan inte en spelare från Allsvenskan som är 18-bast går direkt in och, och liksom tar plats i, i A-laget och börjar, börjar sitta på bänken och hoppa in. Det finns liksom inte. nu skopar du ut dem idag? <laughs> jag kanske gör det men, jo, men där, där och då satt man ju och hade de här diskussionerna med folk och fick så jävla mycket skit men jag, man kunde inte säga mer än att, ah, men jag, tror att det kommer, jag tror att det kommer bli tufft för honom även i Dortmund. Jag tror inte att det spelar så jävla stor roll om det är Real Madrid eller om det är Dortmund. Fast har det gått tillräckligt lång tid då? Nej, men det har i alla jag fall tror... gått ett jävla halvår.
1: Nej, det har det ju inte i och med att han gick till Dortmund i slutet på alltså, januari.
2: Säsongsmässigt så har det ju gått en, en vår. Ja, och, jag, och jag
1: tror, alltså, jag ser på Alexander Isaks intåg i Borussia Dortmund som att den här halvan, alltså januari till säsongslut nu Det är någon se och lära period Hans ordentliga tid i Dortmunds a Börjar ju i sommar med en försäsong Med en hel grund att stå på Det är ju från augusti som Isaks tidevarv i Dortmund Ska börja räknas ordentligt, tycker jag Alltså, vi pratar fortfarande om en Kille som är 17 år. Ja, men, eh, men, jag, Augusten... men jag håller med er om att det fanns. alltså svängningen när Real Madrid blev Dortmund var från helvete till himmel. Ja, nu pratar vi, nu pratar vi ordinarie direkt.
2: Ja, nej, men det kanske. Det, det var väl de mest extrema, mest okunniga kanske som gjorde det. Men, men jag säger så här, Augusten, vi kan väl ta en ny sittning kring Alexander Isak i september. För jag tror inte han spelar i Dortmund och jag tror att han är utlånad. Om han spelar i Dortmund så tror jag att, han, alltså att klubbledningen har gjort ett felaktigt beslut. För att, eh, han, han kommer inte ersätta någon Aubameyang eh, jag, jag tror inte ens att han kommer vara en, en spelare som är tillräckligt bra för Dortmunds ambitioner och målsättningar att sitta på bänken.
1: Ja, nej, vi, absolut, det kan vi göra. Vi får väl se. Det känns. Uh...
2: Men det, det, här, det, här, det här är bara liksom en, en slags delsummering
3: av
2: Alexander Isaks val att gå till Dortmund och de diskussionerna som rådde då. Mm. Så kan vi väl ta en ny sittning som sagt i september. Och jag tror som sagt inte att han spelar kvar i, i Dortmund och bara för att vara tydlig då så, så, så tror jag inte att han kommer göra något avtryck i Borussia Dortmund säsongen 17/18.
1: Nej, okej. Okay. Ja, nej men det är absolut. Vi säger så. Eh, och, eh, Sen kanske
2: på sikt han och trönning bara... eh liksom att Dortmund tar hand om sina unga spelare på ett bra sätt så, så, så tror jag nog att det kanske blir bra precis som det hade blivit för Real Madrid i slutändan också. Mm jag tror inte att det är en dålig affär Nej.
1: Vi kan väl i alla fall bara konstatera att även i, i sådana här situationer så har folk väldigt olika uppfattningar om vad som är bra, vad som är mindre bra vad som är en succé, vad som inte är en succé, vad som är en flopp, vad som är en startsträcka, hur lång en sån är och så vidare och så vidare. Jag, 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 jag gör inte någon stor figur här av Alexander Isaks första månader. Han hade kunnat han hade redan kunnat starta i Bundesliga och jag hade absolut inte tagit det som att aha, nu är Alexander Rizak ordinarie i Borussia Dortmund vi får se vi får se till nästa säsong vad hans, vad hans status är Jag tycker
2: är. det är väldigt tydligt vart att det liksom barkar för hans del yeah! Gustav har du sett de nya jackorna från Grand Frank? Om jag har sett de nya jackorna från Grand Frank jag har för fan en själv eh, Det är ju en ny trend här nu som vi ser på, i de stora modehusen Alltså vi snackar Gucci, Pucci, Armani dyra italienska mocca som kostar 7-8 000. Det har blivit någon slags trend. Vad svarar då Grand Frank med? Jo, de svarar med mocca från 250 US Dollars. Alltså det är 100% getläder, det är tillverkat i Neapel i Italien. Det finns två modeller, sex olika färger. Och åtminstone så är det halva priset mot motsvarande jackor hos andra märken. Det är liksom en mockabomber kan man säga för de som undrar. Lite mer dressad modell av en bomber. Eh, så nu, nu säljer de här för 250 US dollars. Om man köper en sån här nu under de kommande eh, veckorna här. Då får man dessutom en Toto Balotto
1: på köpet. Ja och det ska vi ju inte sticka under stor med hur glada vi är. Tröjorna är här nu. Toto Balotto är hos Grand Frank och det är dags att börja lägga sina ordrar. Följer man oss via våra sociala medier så går det inte att missa hur man på alternativa sätt också får tag i en sån här
2: t-shirt. Nej, men så är det. Men för alla då som också gillar de här assköna mockajackorna så går man in och käckar den får man en Toto Tisha på köpet eh, det man måste göra det är att mejla till toppdagolof olof at alltså, grandfrank.com och säga att man har köpt en mockajacka eh, och så får man då en Toto Balotto Tisha på, väg, eh, mm. på köpet det är jag fantastiskt
1: jag ska lägga upp en bild på Instagram där jag har på mig den här jackan så kan ni få se hur jävla fräscha Ruggit de är ruckigt alltså. jävla fräscha mm. puss Grandfrank nu sätter vi punkt för den här butiken. Champions League-semifinaler tisdag, onsdag och sen så kommer Ola Wenström. Det blir ett jävla kanonavsnitt. Vi kommer klicka ut på Twitter eh, så man kan ställa frågor till Ola. Det är nog säkert många som är jättenyfikna på han och hans liv. Eh, nu får ni ha det så jävla bra. Ta hand om varandra. Var rädda om varandra och var snälla mot varandra. Eh, så Omfanna
2: bara våren. Ja, gör det. Må väl. Ciao tutti.
1: Ciao tutti.
4: <laughs> If you want my future, forget my past If you want to get with me, better make it fast Now don't go wasting my precious time Get your act together, we could be just We got M in the place, who likes it in your face You got G like MC, who likes it on E. Easy V doesn't come for free, she's a real lady And ask for me, how you'll see Stomp your body down and wine it's all around Stomp your body down and wine it's all around If you wanna be my lover, you gotta get with my friends Make it last forever, friendship never ends If you wanna be my lover, you have got to give Taking is too easy for them. You you gotta, you gotta, you gotta, you, you my oh, mind. down the wind
3: it all about Pump down the wind it's all about Pump down the wind it's
4: all around.
3: ah. Oh. If you wanna be my lover.